0: Diz assim a palavra do Nosso Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com Ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. E então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. E agora vamos para o capítulo 1 do livro de Anemias. Ler do verso 3 ao verso 11. E disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o concerto e a benignidade para com aqueles que te amam e que guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu, e a casa do meu Pai pecamos de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Vamos lá, voltar à palavra. A mensagem que eu vos quero pregar chama-se Deus só fala com quem lhe fala tudo. Deus só fala com quem lhe fala tudo. E uma das coisas que eu quero transmitir-te nesta manhã é que enquanto tu não usares a tua boca para confessar tudo a Deus, as tuas forças mas hoje interessa sublinhar sobretudo as fraquezas enquanto tu não usares a tua boca para falares tudo com Deus, as tuas forças mas sobretudo as tuas fraquezas tu não acreditas assim tanto nele enquanto tu não confessares tudo o que está dentro de ti e te derramares tu até podes dizer que és um cristão mas não é um grande cristianismo, não é uma grande fé. E tu vais ver como é que Esdras no seu livro, como é que Nemias no seu livro. Assim fizeram, derramaram-se todos, falaram tudo, as coisas boas e as coisas más, e que de outra maneira não teriam sido capazes de cumprir uma missão que parecia impossível. Então já estás a ver onde eu quero chegar nesta manhã. Para tu cumprires missões que parecem impossíveis e, nesse sentido, para ouvires Deus a falar contigo, tu precisas falar tudo com Deus, sobretudo as tuas forças, mas ainda mais as tuas fraquezas. Esdras e ao darem este exemplo de quem se derrama na presença de Deus, falando tudo, o bom e, sobretudo, o mal anteciparam a missão mais impossível de todas, que não foi a de Esdras, para tratar do templo. Não foi a de Neemias para tratar dos muros. Foi a de Jesus. Então, Esdras e Neemias, tu vais ver com a tua Bíblia aberta, como eles são anunciantes daquele que ainda se derramou mais do que eles, para conseguir fazer aquilo que naturalmente eles não conseguiriam, o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? querido Deus nós nós estamos gratos por este domingo aqui Senhor nós estamos gratos pela tua presença quando as pessoas se reúnem em teu nome obrigado por essa garantia que a tua palavra dá Senhor e por isso nós queremos aproveitar a tua presença diante daqueles que já confiam em ti queremos também interceder orar por aqueles que estando aqui ainda não têm fé em ti e que te possam encontrar hoje, Senhor. Ó oh Senhor, e que nesta hora tu me possas guiar a pregar a tua palavra com fidelidade, para que nós, no final do nosso tempo de comunhão, possamos estar mais capazes de cumprir a tua vontade nas nossas vidas. Possamos estar mais prontos para nos abrirmos em ti, Senhor, e para ti, e também para podermos viver a nossa vida do dia a dia devidamente auxiliados pela Igreja que é o Corpo de Cristo. É isso que nós oramos. Nós não estamos a orar coisa pouca. Senhor, estamos a orar coisas muito grandes, além da, da nossa capacidade. Mas sabemos que é a Tua capacidade. É a Tua capacidade que nos vale. É a Tua graça. Os nossos pecados são muitos, como acabamos de entoar, mas a Tua graça é maior. Por isso, querido Deus, nós oramos para que nesta hora o Teu Espírito Santo nos guie e tudo isto nós fazemos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. 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 Som, quando, quando eu sair mais, se puderem puxar assim o... o, o como é que se diz? A, a munição, que é para eu acreditar naquilo que estou a dizer. Vamos lá voltar à palavra. Vamos? Vamos voltar ao texto. Um, temos hoje o livro de Esdras e Nemias. Esdras e Eu convidei a Igreja para poder antecipar a leitura de Esdras e para hoje não estares a apanhar, como se costuma dizer, para não te estares a apanhar bonés, não é? para estares a saber do que é que estamos a falar, quando falamos do livro de Esdras e Nemias. São livros que se leem facilmente. Quando comparamos, por exemplo, com alguns dos livros que temos tratado, como os históricos, Esdras e Inemias são mais fáceis. Por isso, eu espero, eu não vou perguntar quem fez, mas eu espero que alguns de vocês tenham antecipado a leitura de Esdras e Enemias, porque significa que tu vais tirar muito mais rendimento para a mensagem de hoje. Sabes, foi por causa disso também que Deus te deu mais uma hora na noite que passou, que era para tu leres Léa as porque dá para ler numa hora, até menos. Então, por isso eu quero rapidamente fazer aqui um ponto de situação uh, nestes livros. Eles são livros que foram escritos depois do regresso do exílio. De que exílio? Agora respondam. Força. De que exílio? Do exílio da Babilónia. Este foi o exílio número quê na história dos judeus? Exílio número... Exílio número é isso, não digam com medo exílio número 2 há o exílio número 1 um, que é o exílio é que ainda por cima nós temos estado a estudar isto panoramicamente, que é para estar tudo mais lembrado há o exílio número 1 um, no Egito e há o exílio número 2 que é na Babilónia, que entretanto tu notas que, que se tornou Pérsia, porque entretanto os persas invadem e conquistam a Babilónia. Então, estes dois livros, Esdras e Nemias, são escritos após o exílio na Babilónia e são os últimos, são dos últimos livros a serem escritos antes da chegada de quem? E as mulheres têm uma obrigação especial de saber porque acabaram de estudar precisamente Esdras e Nemias agora. O que, é que, o que é que acontece depois da escrita? Estes livros são escritos e depois o que é que vai acontecer uns tempos depois? Hã? Okay. Isso, sim. Há muita coisa que acontece. Há tanta coisa que acontece, Tiago. É o que eu quero. Quero, a seguir destes livros, a coisa historicamente mais importante é que Jesus virá. Ok? Jesus vai chegar. Cerca de 400 anos depois da escrita destes livros. O que significa uma coisa muito interessante, que na nossa ordem, no nosso canon bíblico, como tu sabes, nem sempre dá para compreender tão rapidamente. Porque, por um lado, o nosso canon bíblico, a ordem cristã, tenta fazer uma organização cronológica até aqui. ok? Ainda vamos até ao livro de Esther. Tenta fazer pela ordem cronológica, pela sucessão dos acontecimentos. Mas, como tu sabes, depois com a chegada dos livros poéticos ou de sabedoria e dos profetas, a cronologia fica mais baralhada. Mas o que precisas de compreender é que Esdras e Neemias são um dos últimos livros a serem escritos antes da chegada de Jesus. Por exemplo, tu terás reparado que nós saltámos dois livros. Que livros é que nós saltámos? Depois fomos diretamente para Esdras e Neemias. Que livros é que nós saltámos? Que livros é que saltámos? Saltámos o primeiro e o segundo livro de crónicas. Porquê? Porque o primeiro e o segundo livro de crónicas cre-se que foram escritos após o exílio também, para fazer uma espécie de resumo da história dos judeus, agora que eles tinham voltado a Jerusalém. Nós podíamos ter... Seguindo a ordem comum no Cânon, podíamos ter estudado e avançado logo para Crónicas, mas de certa maneira achámos que ia ser um pouco redundante. Então, quando é que nós vamos pegar nos livros de Crónicas? Quando chegarmos ao final do Cânon do Velho Testamento, para tu compreenderes que o escritor das Crónicas não quer estar a fazer uma repetição necessariamente daquilo que já tinha estado dito no primeiro e segundo livro de Samuel e no primeiro e segundo livro de Reis. Mas ele estava a contar a mesma história numa circunstância completamente diferente, porque os livros anteriores de Samuel e de Reis tinham sido escritos numa altura diferente desta que, os, que as crónicas vão ser escritas. Porquê? Porque as crónicas vão ser escritas agora que o povo regressou a Jerusalém. E está a fazer, assim, uma espécie de arrumação da história dos judeus. Por isso, quando tu chegas ao livro de Esdras e Inemias, que terão sido os últimos a ser escritos uh, antes da chegada de Cristo, são atravessados, por exemplo, pelos livros do profeta Ageu e pelos livros, neste caso, pelo livro do profeta Zacarias. Portanto, Ageu e Zacarias entram, entram na cronologia do livro de Esdras e Namias. Nós agora não temos tempo para ver isso em detalhes, porque senão o sermão ficava longo demais. Também é por isso que gostamos sempre de vos convidar para à quinta-feira voltarem e trazerem perguntas, porque assim nós podemos ir a determinados detalhes que não conseguimos encontrar quando estamos uh, a tentar ao domingo uh, pregar um sermão que não seja demasiado longo. Debate-se a autoria. Aliás, eu sei que as mulheres também andaram a falar sobre o assunto. Há quem diga que terá sido Esdras escreveu os dois livros de Esdras e Neemias, tendo em conta uh, que eles eram um livro só. Há quem diga que terá sido Neemias. Portanto, há debates acerca disto. É daquelas coisas que nós não precisamos de, de ter uma posição final acerca disso, porque quem sabe muito mais do que nós, tem às vezes muito mais dúvidas do que nós que não estudamos tanto. Se quisermos, e esta é uma coisa que eu gostava de chamar a tua atenção hoje, nós podemos chamar de Esdras e Neemias de livros mais modernos. Porquê que são livros mais modernos? Porque Deus parece mais quieto e são os homens que têm de se mexer em nome dEle. E isso é uma coisa que mais facilmente encaixa no nosso sentimento hoje. Okay? Encontras aí essa frase. Muitas vezes é mais fácil ler Esdras e Nemias porque como tu não vês Deus a falar diretamente, como a ênfase não está, não está tanto naquilo que Deus faz pelos homens, mas parece estar mais naquilo que os homens fazem por Deus, parece que Esdras e inimias vivem uma vida mais parecida contigo. Porque tu também não ouves Deus a dizer-te coisas diretamente. Compreendes? Nesse sentido, muitas vezes é dito que são livros mais modernos, são mais de acordo com aquilo que nós sentimos hoje, em 2023. Há três características em especial que eu quero indicar-te no livro de Esdras e uma no livro de Neemias. Porque nessas características o que nos interessa é perceber o modo como o contraste acontece neste texto para nós podermos ver esta história a aplicar-se à nossa vida também. Em primeiro lugar, uma primeira característica que eu quero chamar a tua atenção no livro de Esdras é que no livro de Esdras vive-se um tempo a que a ênfase está mais no que fazemos por Deus do que no, no que Deus faz por nós. Quem okay? encontras essa frase aí? Esse é um primeiro aspecto. Como já partilhei contigo, tu, quando lês o livro, há uma diferença absoluta quando nós comparamos com os livros anteriores. Porquê? Porque nos livros anteriores, no Pentateuco, mas depois por aí fora, e já fizemos uma viagem interessante, portanto, nós estamos a chegar ao final do segundo mês em que começamos a ler a Bíblia panoramicamente, uma das grandes diferenças, e tu até percebes por isso mesmo que as datas são diferentes, os tempos são diferentes, é que, por exemplo, quando tu lês o Pentateuco, tu estás sempre a ler Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Mesmo quando segues em frente para Josué e Juízes, Tu vês, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Até quando tu avanças para os históricos, como os livros de Samuel e de Reis, há uma intervenção mais direta de Deus, de Deus dizer. Curiosamente, chegas a Esdras e Namias e Deus não aparece diretamente a dizer nada. Então, nesse sentido, a ênfase do livro, compreende isto, não quer dizer que Deus não diga nada. Mas a ênfase do livro parece estar mais naquilo que tu fazes por Deus do que aquilo que Deus faz por ti. Quando Deus não fala diretamente, parece que são mais os judeus, através de Esdras e Neemias, a determinar quem é o Deus deles, do que ao contrário dos primeiros livros da Bíblia, era Deus a determinar quem era o seu povo. Consegues compreender? Estamos assim a resumir coisas, ideias que são longas. Mas de um modo geral, quando tu o vês de Deus mais interventivo diretamente no Pentateuco e nos livros seguintes da Bíblia, tu notas que Deus está a construir o seu povo e a dar as condições para que o povo dele exista. Mesmo quando precisa de corrigir, mesmo quando precisa de perdoar, Deus está a construir o seu povo e isso vê-se pelo facto de ele falar tão diretamente com o seu povo. Curiosamente, estamos numa fase posterior da história bíblica. Em que essa dinâmica já não acontece da mesma maneira. Então parece, não é? Parece que aqui agora o que está em causa não é tanto Deus a determinar quem é o seu povo, mas parece que é o seu povo que tem de determinar quem é o seu Deus. Por isso, mesmo, quando tu lês as peripécias do livro de Esdras e Nemias, naquele regresso, do cativeiro da Babilónia para Jerusalém, tu topas a responsabilidade, o peso sentido por estes homens para que as coisas aconteçam da maneira certa. Para que o povo saiba quem é a partir do Deus que tem. E uma das coisas que tu sabes que com frequência corre mal em Esdras e Nemias é que apesar do povo estar a regressar da Babilónia para Jerusalém, com frequência comete erros que estes homens precisam de corrigir. Porque este povo já não sabia bem quem era o seu Deus. Eles ainda eram o povo de Deus, mas eles cometiam erros típicos de quem não conhecia bem o seu Deus. Então tu tens uma série de acontecimentos, desde a consagração, no início da construção do templo, desde a atitude que é necessária na construção dos muros. Tu tens uma série de atitudes que são pedidas das pessoas que estão a reconstruir Jerusalém para que elas saibam quem é o Deus delas. Há algumas das leituras dos textos na Bíblia que falam de leituras mais longas da palavra acontecem precisamente nestes livros. Tu podes aplicar este princípio à tua própria vida. Quando tu ficas meio despistado do teu Deus, tu precisas de voltar ao Beabá. Tu precisas de voltar à raiz. Tu precisas de voltar ao conhecimento bíblico mínimo, essencial. Porque tu já nem sabes bem aquilo que querias. Com alguns aconteceu isto na vossa vida. Por alguma razão, vocês não passaram necessariamente por uma experiência de cativeiro, como os judeus passaram aqui na Babilónia, mas por alguma razão vocês viram-se numa confusão tal que quando saíram de algum lugar para aqui chegar, vocês já nem sequer sabiam bem em que Deus criam. Também é por isso que continuamente a nossa Igreja tenta continuamente oferecer oportunidades de ensino em que tu sabes o b a b -A em que tu sabes juntar as sílabas. Porque, com frequência na história da vida da nossa Igreja, chegamos a este lugar sem saber bem aquilo em que queremos. Portanto, nesse sentido, tu encontras esta dinâmica a acontecer nestes dois livros. Um segundo aspecto. Vive-se um tempo, também, em que parece que o governo manda mais do que Deus. Diz lá, diz a verdade. Não é parecido com hoje atenção, agora eu não quero discussões eleitorais e de votos ok? Um, portanto, eu, eu, eu não preciso saber a tua opinião acerca do, do nosso primeiro ministro António Costa, nós oramos por ele um, eu não preciso saber a tua opinião mas no, no dia a dia no dia a dia tu achas que, quem é que manda mais? O António Costa ou Deus? quando tu vês as notícias, quem é que tu achas que manda mais? quando vês as notícias por exemplo Vá ah sabes qual é a resposta que eu quero ouvir? Ah lá, a resposta para eu avançar, estou vou ficar aqui, parado. No dia-a-dia, -dia, nós comportamos-nos, de facto, como se o António Costa, como se o Presidente Marcelo, como se os governos deste mundo mandassem mais do que Deus. Por isso mesmo refilamos com eles. Eles não nos ouvem, mas nós refilamos, nós queixamos-nos. Porque o nosso coração reage de uma maneira direta em relação ao poder destas pessoas. Já estás a ver aqui uma pista que eu quero desenvolver já de seguida. O nosso coração reage muito mais diretamente em relação ao poder destas pessoas. O nosso coração reage muito mais indiretamente em relação ao poder de Deus. Nesse sentido, Esdras parece 2023, porque parece que Ciro manda mais do que Deus. Parece que os governantes mandam mais do que Deus. Parece que os governos deste mundo mandam mais do que Deus. Um dos problemas que os cristãos têm quando se põem a discutir política é que, com frequência, eles esquecem que os governos deste mundo não mandam mais do que Deus. Sabes porque é que há muita discussão feia entre cristãos acerca da política? Porque mesmo que uns tenham supostamente a posição mais fiel e outros tenham supostamente a posição mais infiel, ambos esquecem que Deus manda mais que os governos deste mundo. Quando tu vês um cristão a ficar aceso na defesa de um lado político, talvez ele esteja a esquecer-se que Deus manda mais que os governantes. Mas, de facto, neste mundo parece que Deus manda mais que os governantes. Parece que os governantes mandam mais do que Deus. E também, por isso, uma das coisas que tu vais descobrir quando lês os livros de e de Zerimias, é que, de certa maneira, é normal não acreditar. É normal não acreditar em Deus. São livros mais, que até parecem, nesse sentido, mais secularizados. É normal não acreditar. para tu vives em Portugal em 2023. A coisa mais normal em 2023 neste país é não acreditar em Cristo. E, nesse sentido, há uma atitude por parte das personagens do livro, mais de acordo com o teu próprio contexto. Pensa nesta comparação ainda quando nós falamos de governantes. É muito interessante. Se no primeiro regresso do cativeiro no Egito, o primeiro regresso do cativeiro no Egito foi feito contra um governante de coração duro, quem era o governante de coração duro no Egito? Faraó. Curiosamente, o segundo regresso agora do cativeiro da Babilónia, é a partir de um coração amolecido de Ciro. Já pensaste? É interessante. Porque no primeiro tem de se levantar Moisés e Arão e lutar contra o faraó. Sempre de coração duro. Nós sabemos que até Deus participa no, no processo do endurecimento do coração de faraó. Mas tu percebes, tens um, um governante cruel, assim, à antiga, um ditador, um déspota. Curiosamente, no segundo regresso... É a partir até da atitude liberal de Ciro que o povo de Deus começa a regressar. Nesse sentido, é um governante, graças a Deus, não vivemos hoje sob uma ditadura, é um governante até mais à altura, diríamos assim, dos próprios governantes que nós temos hoje. Também significa, quando tu lês este livro, que perceberes os bons e os maus é mais complexo. É perceber os bons e os maus é mais complexo. Por isso, é que, por exemplo, acontece uma coisa engraçada nestes livros. Nem todas as ajudas são bem-vindas. Nem todas as ajudas são bem-vindas. Portanto, quando tu vives um tempo em que parece que o governo manda mais do que Deus, isso traz uma complexidade nova em relação, por exemplo, ao, ao Pentateuco. Isso significa que não é só por alguém chegar ao pé de ti e dizer-te assim, quero ajudar-te, que tu tens de aceitar essa ajuda. Tu vais encontrar isto em Esdras e Nemias há ajudas que não são para ser aceitos. Portanto, significa que este, estes dois livros têm características uh, diferentes. E, e se uh, tiveres Uh, se quiseres lembrar isso, é no capítulo 4 que tu encontras, por exemplo, a rejeição uh, de uma ajuda que é oferecida. Então, primeira característica vive-se um tempo em que a ênfase está mais no que fazemos por Deus do que no que Deus faz por nós. Segunda característica vive-se um tempo em que parece que o governo manda mais do que Deus. Terceira característica vive-se num tempo em que Deus parece que fala mais através da pregação do que da profecia. Também nisto, Esdras e Nemias são livros modernos. Com Esdras e nemias, parece que já não é o que Deus diz, mas o que nós dizemos que Deus diz. E nesse sentido é como no nosso tempo. Se tu fores dizer a alguém, Deus disse-me isto, a pessoa assim de uma maneira mais pós-moderna vai dizer, não, não, calma. Tu achas que Deus diz isso. Tu dizes que Deus te diz. Curiosamente, quando tu passas, de um paradigma de profecia. O que é que é profecia? Quais são, qual é a expressão verbal inicial sempre que existe uma profecia na Bíblia? E depois vamos chegar lá aos profetas. Mas qual é a expressão inicial sempre que tu vês uma profecia na Bíblia? Geralmente. Assim diz o Senhor. Tu não vais encontrar esse discurso da mesma maneira em Esdras e Nemias, mas vais encontrar agora um surgimento da pregação. Nesse sentido, o nosso tempo é a continuação do tempo das inimias. Tu vais, pela primeira vez, começar a ouvir de falar, de certo modo, de grandes sermões. Não quer dizer que eles não tivessem sido praticados até então. Tu já encontraste belos sermões, por exemplo, no livro do Deuteronômio Mas agora tu começas a entrar numa era de pregação no lugar da profecia. Já não é o Deus diz diretamente, mas aquilo que o pregador diz que Deus diz. Compreendes? E Atenção! Ao dizer isto não estou a relativizar, não estou de maneira a relativizar o poder da palavra de Deus, mas é uma época em que tu te percebes que a ênfase já não é na profecia direta, e é na própria pregação. Agora, deixa-me chamar a atenção de uma característica de Anemias. Vive-se num tempo, sobretudo a partir do exemplo de Enemias, em que a melhor presença de Deus é a leitura da palavra dele e a consequente resposta a esta leitura em oração. Esta é a quarta característica e que vem do livro de Anamias em particular. Vive-se num tempo em que, de certo modo, o um lugar onde a presença de Deus pontua o máximo é na resposta à palavra escrita de Deus. Por isso, se tu reparar, em momento-chave nestes livros, há o um momento em que a palavra de Deus é lida. Para que, então, como resposta, as pessoas possam começar a construir... Há momentos em que a palavra é lida e que, como resposta, o povo possa celebrar. Há um dos episódios que eu gosto mais nestes dois livros, é quando há uma proibição das pessoas se lamentarem depois de estarem no culto. Eu gostava de fazer essa proibição também. Não tenho talento para isso, mas gostava de dizer agora vocês vão sair daqui e Deus vos livre de não serem felizes. que acontece lá? Não é? Porquê? Porque a pregação está a ser o motor iniciador de todas as coisas. Já não é a profecia, nesse sentido mais direto, assim diz o Senhor, mas é a pregação da palavra. E a resposta que se dá é precisamente a resposta da oração. Nemias funciona como um exemplo para nós, de como tu deves ouvir a pregação e responder em oração. Vamos lá voltar ao texto, rapidamente. Nós não podemos ir a detalhes, sabes que nesta série de mensagens é panorâmica, portanto é intencional, nós estamos a fazer assim, numa velocidade rápida, um voo sobre toda a Bíblia, porque sentimos que precisamos de ganhar um conhecimento da Bíblia que seja panorâmico, para enfatizar, em particular, esta questão do aprender a ler, do saber ouvir, okay? do saber ouvir, do aprender a ouvir. Portanto, não te esqueças que é isto que nos continua a motivar, porque nós queremos, à medida que vamos lendo livros diferentes da Bíblia, compreender o papel excepcional e prioritário da escuta das Escrituras. Porque sabemos que, da mesma maneira que nemias tem de responder à pregação, o teu papel hoje é responder à pregação. Não é só responder à pregação. Amanhã, se Deus quiser, ninguém pregará para ti. Mas é no sentido de responder à proclamação da palavra. Então é isso que nos cabe. Vamos aí ao capítulo 1 de novamente. Voltem lá a abrir, por favor. É tempo de fazer o quê? Quando tu leste... Eu tentei, na leitura em voz alta, e vocês sabem o quanto nós temos sido chatos nesta questão da leitura em voz alta, eu tentei, na leitura em voz alta, enfatizar aqui uh, um aspecto, que é uh, Deus move o coração deste governante pagão. É engraçado. Essa é uma das coisas engraçadas. Tu estás a ler Esdras. E Esdras é, é, um, é um livro que até documentos de governantes pagãos servem para entrar na Bíblia. Okay? Isto é um decreto de um pagão. A Bíblia até decretos de pagãos tem. E, 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 e repara, nada te diz que, que Ciro é crente. Nós não sabemos se vamos encontrar Ciro no céu. Mas a Bíblia diz-te que Deus mexe nele. Qual é um dos resultados, e agora olha para o texto, por favor. Eu sei que não temos tempo agora para nos ouvirmos uns aos outros, mas qual é um dos resultados práticos que acontece depois de Ciro dar este édito? O que é que acontece? Portanto, o Édito vai até o verso 4, capítulo 1 de Esdras. Qual é o resultado prático do verso 5 até o verso 11? Qual é o resultado prático que tu vês acontecer? Ah, diz lá. Ah. O que é que é? O que é que é? O que é que vai voltar? O que é que vai voltar? Hã? O que é que vai voltar? O que é que tem de voltar? Como? Sim. É verdade, o pessoal tem de voltar, mas com o pessoal o que é que tem de voltar? Vocês são todos... O problema é que nesta igreja somos todos muito espirituais. O que é que tem de voltar com o pessoal? Tem de voltar, tem de voltar o grito, meus irmãos. Vejam lá. Eu não sei como é. eu não sei, eu não sei, vocês têm uma. O pior que nos pode acontecer é nós lermos a Bíblia de uma maneira santa, porque tudo nos passa ao lado. E vocês devem ser assim uns santarrões. Eu, quando começo a ler, eu começo a ler, espera aí, espera aí, Então se a levantar, olha aí, verso 5. Todos os vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com gados e coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. E lá está, se nós formos muitos antes, isso passa-nos tudo ao lado. Ah, é, é para a obra do Senhor. Não, não, eles estão a devolver o guito que tinha sido levado para a Babilónia é para voltar. Os tesouros são para voltar. Porque a identidade do povo também está no facto de não deixar com os outros as bênçãos que lhes pertenciam. Então, nesse sentido, o guito está a voltar para Jerusalém. Ok? Tens de compreender isso. Porque é importante tu compreenderes isso. Porque este é tempo de devolução. E nós não vivemos do ar aqui eu não sei se tu vives do ar ou se és um acheta que está aí num pilar a viver só da oração mas a maior parte de nós vive, precisa de trabalhar precisa ter dinheiro para comer portanto se eles vão voltar à terra olha, vai com Deus Ciro não diz vai com Deus e reparem o que isso significava. Isto significava até um certo acerto na história da persa, que tinha conquistado a Babilónia, dizer, olha pessoal, eu sei que isto está aqui a aumentar os nossos, a nossa riqueza, os nossos depósitos, mas isto tem de voltar para lá, porque isto, isto não é nosso, isto é lá do Deus que vive em Jerusalém. Não é? O Deus que está em Jerusalém. Portanto, é isso que está a acontecer. Porquê? Porque é tempo de devolver aquilo que tinha sido conquistado. O que os babilónios tinham conquistado, dos judeus, tem de regressar. São três as vagas. Nós não podemos ir aos detalhes do livro aqui, mas são três as vagas de regresso. A primeira é com Zorobabel, depois com Esdras e depois com Namias. Logo, a época, e é isso que tu precisas compreender quando lês este texto, é que vives um tempo de reconstrução. E essa reconstrução é total. Porque ela tem a ver com as coisas espirituais, mas tem a ver com as coisas físicas. A reconstrução que tu vês a acontecer no livro de Esdras e no livro de Neemias ela é total, ela é espiritual, tanto que as obras começam por onde? Como é que tu vês que, de facto, primeiro as coisas têm de ser espirituais? Porque é das coisas espirituais que foram criadas as coisas físicas e não o contrário. Como é que tu sabes que a época é de reconstrução e que começa por ser espiritual? Como é que tu sabes nas obras que são feito, feitas? Porque a primeira coisa que se começa a construir é o quê? É o muro. É o muro. O qual é a primeira coisa que começa a ser construída? É o altar. É o altar. Portanto, tu percebes que a identidade de qualquer coisa que mereça ser protegida começa com aquilo em que nós queremos. Não adianta tu teres uma bela casa se não tiveres nada de valioso para lá colocar. Então, a reconstrução é total e começa por ser espiritual. Começa no altar, mas depois é uma reconstrução também ela física, naturalmente, que vai do templo para os muros. A reconstrução é total. E como é que se manifesta uma época de reconstrução espiritual e física no povo de Deus, a partir dos exemplos de Esdras e Nemias? Como é que tu vês, no exemplo particular de Esdras, como é que tu vês, no exemplo particular de Nemias, que eles estão a viver uma época de reconstrução total? Vou-te dizer... Através da sinceridade que eles mostram, ao ouvirem a palavra de Deus, pedirem a Deus que os ouça também. Como é que tu sabes que está a viver-se aqui uma época de reconstrução a sério? Porque da mesma maneira que Esdras e Neemias estão a ouvir a palavra de Deus, eles estão a pedir a Deus que ouça a palavra deles próprios. Logo, e essa frase vai aparecer aqui, Aprender a ouvir, que é o nosso objetivo agora, aprender a ouvir, aprender a ouvir Deus, também é dar-se a ouvir a Deus. Nenhuma reconstrução espiritual acontecerá de outro modo. Tu aprendes a ouvir, não só quando tens interesse em ouvir Deus, mas quando tu te dás a ouvir a Deus. E este é um aspecto que eu quero explorar convosco rapidamente esta manhã. Quando tu queres aprender a ouvir, tu buscas a presença de Deus. Mas para que a presença de Deus seja realmente buscada, a tua presença tem de estar em jogo. É por isso que tu vais encontrar nas personagens de Esdras e Numi as pessoas estão derramadas. Porque nada da presença delas fica para trás. Quando elas falam com Deus, elas derramam-se totalmente. Porque tu não podes estar à espera de ouvir Deus se tu próprio não te dás para que Deus te ouça. É uma estrada de duas vias. Portanto, tu aprendes a ouvir quando tu te dás para que Deus te ouça. Se tu ainda não começaste a dar-te totalmente quem és, a tua presença real a Deus, tu não estás assim tão interessado em ouvir. E é por isso que nós vamos ficar tocados pela maneira como esta gente fala com Deus. Sobretudo na Mias. Vou chamar a tua atenção. Para alguns exemplos. Portanto, vimos o Gito. Tem de voltar. Reconstrução total. Ela é espiritual. Ela é física. E agora, no exemplo de Nemias. Como é que Nemias procura a presença de Deus? Dando a sua presença toda. E agora, vou pedir que tu filheis o teu livro de Nemias. Porque são vários os versos. Eu dei um trabalho de casa. Nós temos uma espécie de uh, estagiário agora. Não é? Temos uma espécie de pequeno estagiário. Um, conosco, o Jonathan Xavier, às quintas-feiras Não é castigo, foi ele que quis fazer isto, vejam bem Mas ele vem, vem ter com os pastores E nós damos-lhe trabalho para fazer um, E então um dos trabalhos que eu lhe dei Foi precisamente vais ler Isto eu aprendi com o Mark O Mark fazia muito isto Estão a ver como na faculdade Em que geralmente as teses dos professores quem, quem tratou delas, obviamente, foram os, os investigadores, os alunos. Então, o Marco fazia isto com a, a, a Isaia Então, punham a Isaia a trabalhar para o sermão, lá, e, e, e eu e o Filipe estamos a começar a fazer isto com os nossos jovens. Portanto, grande parte, se o sermão for bom, uma parte foi o Jonatas. Eu não fiz praticamente nada. Mas uma das tarefas que eu dei ao Jonatas, Jonatas, tu vais ler... Okay? vais ler o que Neemias diz e depois dizes-me alguma coisa e ele na resposta que me deu ele, ele diz que ele próprio ficou um pouco confuso uh, diante daquilo que Neemias diz e eu disse, tens toda a razão porque é da pessoa ficar confusa e agora tu vais poder atestar porque é que o Jónatas ficou um pouco confuso vai lá, Neemias uh, capítulo 1 verso 6 olha aí, para tu veres como é que Neemias se dá a ouvir a Deus ok? Se tu queres ouvir Deus, tens de dar a ouvir a Deus. Então olha a maneira, a maneira como Namias fala. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Namias está a falar com quem? Com Deus. Provavelmente já te aconteceu, já me aconteceu. Às vezes nós oramos, lembra-te, Senhor. E depois há uma parte assim mais legalista dentro de nós e dizer: eu se calhar não devia dizer, lembra-te, Senhor, porque Deus não pode falhar, Deus não se esquece. E nós olhamos para esta oração, será que Neemias pode dizer isto? Estejam, pois, atentos. Nós a dizemos a Deus: Deus, toma lá atenção, faz favor, que eu estou a falar contigo. É esta liberdade, e quase que nos parece uma coisa heterodoxa, eu acho que um crente não pode dizer isso. lembra de Senhor, Deus não se esquece, tu é que te esqueces, não, eu, não, não é? Repara, é isto que ele diz. Logo a seguir, avança verso 11 do capítulo 1 de Neemias. Ah Senhor, nós ouvimos a leitura ser feita. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Outra vez, é na mesma oração. Ele está... Senhor, não te distraias, presta atenção. Não para aqui, avança para o capítulo 5, porque depois a coisa ainda fica mais interessante, mais condimentada. Olha aí, verso 19 do capítulo 5. Lembra-te de -me, mim para meu bem, ó oh meu Deus, e de tudo quanto eu fiz a este povo. Sabes, é uma das coisas que me surpreende quando eu leio estes livros. É a falta de vergonha na cara. E ele tem razão. Não há nada errado que está aqui a acontecer. Mas que o oh, senhor, eu ando-me a esfalfar. Tu não te esqueças que eu ando-me aqui a esfalfar. Lembra-te de mim. Olha, que eu não ando a fazer coisa pouca. O que nos lembra um pouco a maneira como Moisés já falava. Muitas vezes com Deus. E não fica aqui. Agora ainda fica mais picante. Olha aí. Verso 14 do capítulo 6. E até agora, anemias dizia, Deus, não te esqueças, Deus, presta atenção, lembra-te do meu trabalho. Olha aí. Lembra-te, meu Deus, de tubias e de sambalate, Que os possas abençoar. Não é isso que já está. Conforme estas suas obras e também da profetisa no e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. E esta é uma parte, quando vocês leem na Bíblia, até gostam. Senhor, tu não te esqueças daquele bandido e do que ele me anda a fazer. Tu não te esqueças do quanto esta gente me tem tornado a vida difícil. E não vai ficar por aqui. Vai, salta para o último capítulo. Capítulo 13. Vai ao último capítulo. Mesmo no finalzinho. Olha aí. Verso 14. Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa do de meu Deus e às suas guardas. Senhor, lembra-te o quanto eu investi nesta casa. O, o suor que eu transpirei. Não te esqueças, Senhor. Presta atenção a isso. E olha aí, verso 29. Agora é mesmo a explosão final. 29 do capítulo 13. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio dos levitas. Novamente a fazer queixas de quem se portou mal. E por fim, e é uma maneira bonita do livro acabar, verso 31, lembra-te de -me, mim, Deus meu, para o meu bem. As pessoas de Deus, nestes livros, as pessoas de Deus, são as que fazem questão de constantemente pedirem pela atenção dele. Nemias não tem vergonha de usar todo o alfabeto, todo o vocabulário que tem para pedir a Deus que Deus seja com ele. A presença divina, a presença de Deus, depende de toda a nossa presença lhe ser dada através da oração. No bem que queremos, mas também no mal que nos fazem. Encontras essa frase aí. Agora, repara, quero chegar ao fim desta mensagem. Mas quero que seja esta a rampa do nosso fim. Quando tu queres presença de Deus, tu dás a tua presença toda através do bem que desejas para ti. É por isso, por exemplo, alguém está doente. Nós oramos pela saúde, porque é um bem para a pessoa e é um bem para nós. Nós não temos vergonha de pedir a Deus que mude circunstâncias que são adversas, porque nós queremos o bem. Não há nada errado em querermos o bem. E o bem dos outros também nos faz bem a nós. Mas repara, o modelo de oração que tu tens em Neemias, em particular, não é só isto. Ele é chamado também a confessar o mal que sofre. Percebes? É nesse sentido que eu quero sublinhar este aspecto que Neemias não é um santarrão com orações muito espirituais. Como Neemias quer da presença de Deus, ele dá toda a sua presença a Deus. E isso significa que Deus ouve Neemias a queixar-se do mal que sofre. Logo, uma das coisas que começa a estar em jogo nesta mensagem é como é que a tua vida de oração é? é que talvez ela seja mais espiritual do que a vida de Neemias e de Esdras. É que talvez quando tu falas com Deus, tu dás sobretudo as tuas virtudes. Mas deixa-me dizer, Deus não precisa das tuas virtudes para coisa nenhuma. Deus é perfeito. Ele não precisa de ti, não precisa de mim. O que Deus precisa, e percebe a maneira como eu estou a dizer que Deus precisa, porque Deus não precisa de coisa nenhuma. Mas neste sentido, deixa-me usar esta expressão, o que Deus precisa é que tu confesses a ausência das tuas virtudes, é dos teus pecados. Não é só que tu vais com ele celebrar os triunfos, isso é importante que seja feito. Mas é tu seres completamente transparente diante de Deus em relação ao mal que te fazem. As duas coisas estão lá. Como as nossas mulheres, que acabaram de estudar este livro e calhou mesmo na altura certa, porque foi nesta semana, elas acabaram de estudar o livro, e vou passar a citar a minha própria mulher, que escreveu isto agora na parte nesta fase final do estudo, Nemias, Vem mostrar que a fidelidade de um líder é importante, mas não é necessariamente eficiente. A cortina do livro fecha com um cenário denso e pouco esperançoso. Porque quando tu vais ver o capítulo 13, a vida não está fácil. É óbvio que os grandes projetos estão a acontecer. O regresso foi feito, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, tudo isso está a acontecer. Mas quando tu vês os últimos acontecimentos, eles não são propriamente animadores. Então, a cortina fecha com um cenário denso e pouco esperançoso para um pouco mais tarde se abrir para um outro homem compassivo, íntegro, sem pecado disposto a entregar-se por todos os pecadores e ele sim, capaz de converter corações de pedra em corações de carne aquilo que, por muito despejado, derramado que Enemias estivesse diante de Deus ele não tinha a capacidade de fazer aquilo que vinha agora um fazer que é Jesus. O que é que isto significa? Ainda mais derramado do que Nemias, a ouvir a palavra de Deus. E ainda mais derramado do que Nemias, confessando a Deus as suas próprias palavras, veio Cristo. Se tu achas, se tu achas que Nemias era muito sincero e dizia tudo a Deus, pois eu quero dizer que Jesus ainda... Era mais sincero do que Namias. Derramou-se tudo. E começamos a chegar a um aspecto que não é contraditório, mas que é paradoxal. Porquê? Porque a palavra feita a pessoa, o verbo que fez todas as coisas, Jesus, fez-se homem, ouviu, ele próprio viveu a vida que tu vives, ouvindo e sendo ouvido, mas, curiosamente, tu não podes esquecer, não podes esquecer isto, a palavra feita a pessoa ouviu para ao não ser ouvida na angústia antes da cruz, todos nós pudéssemos ser. O paradoxo dá-se. A cruz é um modo de a palavra inicial, que é Jesus, não ser escutada para termos a garantia de que Deus nunca é surdo para nós. Qual é o paradoxo? O paradoxo, tu já estás a ver qual é. É que antes da cruz, Jesus que se derrama em oração ainda mais do que na mias. Jesus derrama-se em oração ainda mais do que na mias. Ao ponto de escorrer sangue. Ok? E nessa hora, Jesus ora, em Lucas 22, 24, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Quem é que iria censurar Jesus de dizer isso? Percebes? É nesse sentido que eu embirro um pouco, às vezes, com o com as orações santarronas que nós temos. Quando nós temos uma espécie de pudor que nem Jesus, que é o Nosso Senhor e que é Deus, teve. Uma vez mais, pensa isto comigo. Jesus sabe ou não sabe que vem cumprir a sua missão. E não nos vamos meter em, em, em erros teológicos, ok? Sobretudo na Trindade. Jesus sabe ou não sabe que, a missão que vem cumprir. Sabe ou não sabe? Aqui não é fácil. Sabe. Ele sabe que tem um sofrimento diante de si. Ele fez uma oração em Santa Rona, dizendo, ó oh, Senhor, chegou a hora, aqui estou eu, eis-me aqui, envia-me a minha Isaías. Ele não disse isso. Ele disse, Deus, se for preciso, afasta de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Ainda hoje, não há nenhum teólogo, por inteligente que seja, que consiga... As palavras estão aqui. Nada pode ser acrescentado a estas palavras. Eu próprio não... O que é que eu estou... Eu não vou acrescentar nada a estas palavras. A verdade é que este é o paradoxo. Jesus orou uma oração. A oração de Jesus foi atendida? Não foi atendida. A oração de Jesus não foi atendida. Queremos nós para que, nesse paradoxo, a tua oração possa ser sempre atendida. Não entendas mal o que eu te estou a dizer. Eu não te estou a dizer que, a partir disto que aconteceu com Jesus, no jardim do Gethsemane, na sua morte, na ressurreição, qualquer coisa que tu peças a Deus te vai ser dada. Não é isso que eu te estou a dizer. Mas tu sabes que por, pelo facto de Jesus ter derramado naquela oração que não foi ouvida, tu tens hoje um poder de nada esconder de Deus. O que é que isto significa na prática? Tu, de Neemias, precisas a disciplina de te derramares. E é derramares mesmo. Tu, de Cristo, precisas a certeza de que Deus não se esquece de ti. O catecismo que nós usamos aqui na igreja pergunta o que é oração? E quem é que sabe responder? O que é oração? Oração é derramarmos os nossos corações a Deus. Sabes, eu gosto de quão sucinta é essa resposta. Oração é tu derramares o teu coração a Deus. Claro que quando nós queremos, assim como bons batistas, dizer, ok, quais são os elementos da oração? Nós vamos falar, quais são os quatro elementos da oração, por exemplo, muitas vezes dizemos, não é? Adoração, confissão, gratidão e súplica, não é? E então dizemos, uma boa oração deve ter isto. Se tu reparares, mesmo na nossa oração que nós fazemos questão de orar, tu encontras sempre lá, por exemplo, um reconhecimento de algum pecado, confissão, encontras reconhecimentos da adoração. Se reparares, a oração invoca sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, nós tentamos fazer a coisa da maneira certa. Hein? Mas é tão curioso que a verdadeira, vamos dizer assim, que o verdadeiro resumo do que a oração seja, Ou seja com todos estes cuidados teológicos, bíblicos, é tudo derramaste diante de Deus. Qual é um dos nossos problemas? Nós não nos derramamos como Neemias se derrama. Nós fazemos uma versão, assim, mais avançada espiritualmente, supostamente mais avançada espiritualmente, e tu não dás voz, tu não dás voz às angústias que estão no teu coração. E quando não dás voz às angústias que estão no teu coração a Deus, o que tu na prática estás a dizer é que não acreditas assim tanto em Deus. E é por isso que tantas vezes nós vimos para o culto como se fosse uma coisa que estivéssemos aqui ou a fazer ou a ser feita por nós. O que é o um culto se não a oportunidade de nós nos derramarmos diante de Deus? Tu já viste uma pessoa derramada à tua frente? Uma pessoa derramada é muitas vezes até uma pessoa algo descontrolada. E não estou com isto a dizer que o nosso culto tem de ser descontrolado, porque o Novo Testamento apela a que ele seja organizado e feito com sanidade. Mas quando tu te derramas Tu estás a responder da maneira fiel ao Deus que dá a sua presença a ti. Porque tu estás a dar a, tu, a tua presença toda a Ele. O que é o culto, se não a oportunidade de tu teres as soluções sem, teres qualquer, sem não teres qualquer tipo de vergonha em relação aos problemas? Deixa-me terminar com uma analogia. Alguns de vocês fazem terapia, eu também já fiz, ok? Alguns de vocês fazem terapia e pagam pela terapia que fazem. Vocês sabem perfeitamente, que, se forem para a terapia, escolhendo seletiva e civilizadamente aquilo que vão dizer, que, que tipo de terapia é que vai sair dali? Se fores para a terapia com um discurso que arranjaste e tal, para ficares assim a parecer uma pessoa, que tipo de terapia é que vais fazer? Não vais fazer terapia nenhuma. Tu sabes perfeitamente que quando estás, por exemplo, na terapia, tu tens de dar quem tu és conforme aquilo que te perguntam para que não estejas antecipadamente a dar a melhor versão de ti próprio. Porque para isso não vale a pena estares a gastar dinheiro com terapia e geralmente ainda é caro. Portanto, tu sabes perfeitamente que o momento do encontro com a verdade em que tu realmente és ajudado é quando tu deixas de conter a verdade acerca de ti e despejas a verdade acerca de ti, sobretudo nos aspectos menos confortáveis. Nos teus erros, nas tuas angústias, no teu medo. Quero ser cuidadoso com esta analogia. Há pouco espírito de terapia nos nossos cultos. Porque todos nós estamos a querer sair tão ou mais levantados do que entramos. Eu hoje não faço terapia e a melhor terapia que eu tenho é quando venho ao culto. Estou a dizer-te isto sinceramente. Por isso é que me custa, e vocês não têm de pensar o que eu penso e não têm de achar o que acham, mas custa-me tanto quando eu penso assim, eu estou aqui no meu momento de terapia, quero derramar, mas só, 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 só estou no meio de espirituais, é tudo gente resolvida, resolver, é tudo, é tudo assim, gente como deve ser, entra, entra, entra bem, sai melhor. E, e há pessoas que, como eu, provavelmente mais patéticas, que como eu precisam deste tempo para se derramarem porque enquanto tu não te derramas a presença de Deus que tu estás a crer é completamente seletiva é isto que é fantástico, para meu amigo Neemias, quando eu li estas palavras eu pensei, pá não estou sozinho Há momentos em que nós precisamos dar palavras às coisas mais difíceis que estão cá dentro. E Deus tem de ser o primeiro privilegiado em ouvi-las. Vai para o mato. Faz figura de maluco na floresta ninguém ouve o que tu estás a dizer. Faz o que deve funcionar melhor para ti, vai para dentro do carro aliás, hoje até pode ir na rua porque as pessoas jogam que estás num telefonema e fala com Deus, despeja-te Deus, dá a tua presença toda a Deus porque até tu dares a tua presença toda a Deus, tu não queres assim tanto da presença de Deus contigo também, o que é que Jesus fez? Jesus fez esta figura mesmo, provavelmente nós estivéssemos ao lado de Jesus e íamos dizer ó oh, Jesus, calma lá, tu estás esquecido o que é que vieste fazer aqui este mundo? vamos embora Jesus, Qual, que oração é essa do... Passa. Jesus, então Estás doido? Estás a colocar em causa a possibilidade de se cumprir o objetivo para o qual vieste? Isso não se ora. Não se ora uma coisa dessas. Mas seja feita à tua vontade e não a minha. Enquanto nós não nos derramamos diante de Deus, a verdade é que nós não estamos em reconstrução. Nós estamos em destruição. É isso que estes livros te querem dizer. Enquanto tu não te derramas, enquanto tu não te contens diante da presença de Deus, tu não estás a reconstruir coisa nenhuma tu estás a destruir-te a ti próprio o que tu precisas é derramar deixa-me dizer-te duas frases finais sabes, muitas vezes nós não nos perdemos pelo que não fazemos mas muitas vezes é mesmo pelo que não falamos e não estou com isto a querer desvalorizar o fazer em relação ao falar. Mas muitas vezes a maior, o maior prejuízo é a coisa que é tão difícil para nós falarmos que nós não falamos e é essa que vai ter as consequências mais negativas na nossa vida. Nesse sentido, deixa-me dizer-te, o inferno muitas vezes não começa pela coisa boa que tu devias ter feito e não fizeste. Muitas vezes o inferno na nossa vida começa pela coisa má que tu não falaste, que tu não confessaste, que pode ter sido a coisa que te fizeram a ti. Mas também pode ter sido a coisa que tu fizeste ao outro. E quando tu olhas para Esdras, quando tu olhas para Neemias, tu vês isto tudo acontecer. E vês isto tudo acontecer no nosso Senhor Jesus. Porque foi um homem que, sendo Deus, teve a capacidade de fazer aquilo que Esdras não podia. Aquilo que Neemias não podia. Enquanto nós não nos derramarmos, nós não estamos a reconstruir coisa nenhuma. É por isso, como é que acaba este culto? Ele acaba precisamente com uma resposta de adoração e louvor. Como é que acabam os nossos encontros com Deus? Como o Filipe pregou, por exemplo, falando de David. A melhor resposta de reconstrução e de arrependimento é sempre de adoração. É sempre de nós darmos a nossa presença toda à presença de Deus. Porque Jesus deu a sua presença toda à presença do Pai. É por isso que Ele morreu. Morrer significa não fiquei com nada para mim. Jesus não ficou com nada para ele. Olha, eu vou fazer isto, mas guarde-me aqui. Jesus morreu. Ele deu a sua presença totalmente ao Pai. O Pai reconheceu esse sacrifício e deu Jesus de regresso à vida. É isso que nós celebramos na cruz, porque acreditamos que o mesmo vai acontecer connosco. Nós damos-nos todos a Deus, se preciso for até à morte, porque está garantida uma vida para aqueles que não contém a sua própria presença diante da presença de Deus vamos responder em oração